0: Hablaremos de Apple, de Netflix, de Tesla, de cómo me quedé sin batería o de cómo Siri se metió a mi conversación. En fin, de nuestro mundo moderno. Todo lógico, de la tecnología, de la web y del mundo de todo un poco. Pues bien, ya es miércoles una semana más y como siempre es un placer, es un honor, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura volver a verte por acá. Y si es tu primera vez te invito a que te quedes porque hoy vamos a platicar de algo bien interesante... Algo que muy pocas veces me escucharás hablar porque no es algo a lo que yo me dedique. Pero la verdad es que hoy tenía muchas ganas de platicarte esto, no te voy a mentir. Esto, de hecho, pensaba dejarlo para la segunda temporada de Todo Lógico. Pero dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? De paso, pues me da chance de acomodar unas cuantas cosas. Y no te dejo eh, sin episodio una semana menos, o, o más bien te dejo sin episodio una semana menos... Y es que creo que merece la pena platicar de esto de una vez, ya que estamos aquí en caliente. Porque si no, si lo dejo para la segunda temporada, posiblemente ya no sea la misma emoción. Y bueno, pues ¿qué te voy a platicar? Te lo voy a dejar así como dice el título. Compré una MacBook rota y la reparé con poco dinero. Y la verdad es que sí, eh, pues me aventuré a hacer unas cosas que me sorprende un poco que yo las haya hecho. Porque en otro universo, en otra época de mi vida hubiera sido así como... Un sacrilegio hubiera sido, la verdad, es una cosa bien de miedo. Y bueno, te voy a platicar primero que nada, el día de hoy estoy grabando en un equipo nuevo. Eh, de hecho, me hubiera gustado, tal vez al final lo haga, me hubiera gustado hacerle un homenaje a mi MacBook Pro de 13 pulgadas de 2012. Y esa MacBook, déjame decirte que está bien, no tiene ningún problema. El único problemita que tiene, si acaso, es que pues ya está viejita y, y ya muchas cosas le cuestan trabajo. Y De hecho, bueno, ahí te va. Te voy a platicar primero. Pues qué es lo que pasó con esa Macbook. Pero antes de comenzar quisiera invitarte a que te unas a nuestro canal Telegram en t .me, diagonal, Todológico. Ya que como siempre te estoy compartiendo imágenes, cosas interesantes, artículos. Y pues puedes estar siempre muy al tanto de lo que publicamos cada semana. Y sobre todo te invito ya que si eres un escucha continuo y un escucha eh, fiel de Todológico, Pues es importante que estés ahí porque ahí te haré planteando varias cuestiones que vamos a planear para la segunda temporada y me interesaría que tú participaras pues para que tengas voz y voto y hagamos las cosas como a ti te gusta, nunca mejor dicho. Y bueno pues yo una vez hecha la invitación a que te vayas a unir a nuestro canal de Telegram déjame recordar también que de momento nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram están pausadas porque estamos pues rebalando la estación. de hecho pues ya te platiqué en un episodio anterior en el que te dije que borré mis redes sociales y por qué pues cuál es la razón de todo esto, la verdad es que es algo que creo que te puede llegar a interesar bastante porque no solo se trata de todo lógico, sino se trata de mi vida personal y se trata también de la tuya y de cómo esto nos afecta en muchos aspectos de nuestras vidas. Y bueno, ya he llegado al tema ahora sí de la MacBook, pues te tengo que platicar qué pasó, por qué conseguí esta MacBook Air con M1, que bueno la verdad es que tengo que decirte que es una pasada todo lo que se puede hacer con esta MacBook eh, ¿Qué pasó con el MacBook Pro con, eh, de 12 pulgadas con Intel? Todavía de 12, de 13 pulgadas con Intel del 2012. ¿Y pues qué pasó ¿Qué, qué pasó con esta? ¿Por qué, dijo, ¿Por qué digo que está rota y por qué la compré si sabía que estaba rota? Bueno, pues primero que nada, te tengo que contar que, bueno, tú sabrás mejor que nada si has estado escuchando los episodios últimamente de un tiempecito para acá. Que ya le traía ganas a una MacBook. De hecho, por allá en el episodio de la Keynote de Apple, que también voy a escuchar porque es un episodio muy, muy bueno. Y no porque lo diga yo, sino porque estoy seguro que hay información muy interesante que te puede llegar a, a gustar y a, caut bueno, a cautivar, más bien a cultivar. Eh, pues ya sabrás que le traía ganitas a, la, a una MacBook nueva. Porque, bueno, pues con mi MacBook Pro, con, eh, con Intel, una MacBook Pro de 2012, es más, te platico de nuevo la ficha técnica es una MacBook Pro de 13 pulgadas de finales de 2012 con un Intel Core i5 de 2.5 GHz con turbo boost de 3.1 con una memoria RAM de DRL3 de 8 GB con un disco en estado sólido de 480 GB cosa rara una una capacidad un poco extraña pero bueno eh, así es como la encontré barata <risa> Eh, la verdad es que es una MacBook a la que no le tengo quejas, es una, es una computadora que me ha acompañado a lo largo de 12, no, perdón, de 10 años bueno, en realidad para mí sería, cumpliría 10 años el año que viene, porque yo la compré a principios del 2013 increíblemente, ya tiene tantos años no le puedo creer, pero bueno pues en términos realistas, pues es una MacBook que salió en 2012 y que tiene ahorita ya dos 10 este, años, o sea 10 años en los que pueden pasar muchísimas cosas, diez años en los que pues, bueno, sí, efectivamente han pasado bastantes cosas, tanto seguro en tu vida, como en la mía, como en el universo, en el planeta Tierra, y pues es una MacBook que me acompañó desde finales del bachillerato, la preparatoria, eh, pasando por toda mi carrera, pasando por muchas de mis facetas, como youtuber, como creador de contenido, como artista, como podcaster, como blogger, como. Eh, en mi faceta de, de, de vicios de algunos videojuegos, en la que he hecho muchas investigaciones, en la que he aprendido muchas cosas, he descubierto muchas otras. MacBook que ha pasado por sin fines de eh, ajustes y reparaciones, ya que era una MacBook increíblemente resiliente y reparable. Cosa que ya desde aquí, desde ya te puedo decir que esta MacBook, pues no, esta que tengo ahora, eh, que es algo que voy a echar muchísimo en falta de, esta, de la MacBook Pro, porque de verdad es que era. Muy reparable. Eh, y bueno es una MacBook a la que le tengo muchísimo cariño. Que me acompañó durante muchísimo, muchísimo tiempo. Y la verdad es que pues no, no me queda más que darle las gracias a esta MacBook. No, no sé qué voy a hacer con ella porque no la quiero vender. No la quiero guardar en un cajón para que acumule polvo y se eche a perder. Posiblemente después la convierta en un NAS o en un servidor o algo por el estilo. De eso te platicaré más adelante. Tengo que investigarlo muy bien porque... Es un tema que la verdad no domino muy bien, pero bueno, pues mientras llega ese momento te voy a platicar pues que esa MacBook, eso fue lo que pasó, ¿no? Que, que es una MacBook con la que llevaba bastantes años, la verdad es que en muy buenas condiciones. Creo que tenía muy pocos efectos. De algunos rayoncitos, algunos golpecitos, cosas normales para una MacBook de tantos años. Pero que en toda su vida nunca me dejó tirado, en toda su vida jamás me quedó mal. Eh, creo que solo una vez en toda la historia de esos nueve años que la tuve, eh, pues nunca me dio problemas. Eh, bueno, aquí paréntesis, mi micrófono sigue dando un poco de lata si escuchan un poquito de interferencias por eso. Creo que también ya toca cambiarlo, pero bueno, eso será más adelante. Y bueno, pues al final, ¿por qué tenía ganas de una MacBook nueva si esta MacBook me funcionaba tan bien? Al final es una MacBook que, de hecho, bueno, yo ya, ya dije tantas veces MacBook que creo que va a perder el sentido de la palabra, pero eh, es una computadora que para. Para las. Para las fechas en que grabo este video. Pues. Este video. Este podcast, este capítulo. Sigue siendo muy capaz para tareas no muy complicadas. Para grabar un podcast sin ningún problema. Para editar documentos. Para navegar en internet. Para hacer videollamadas. Para compartir pantalla. Incluso. Para. Jugar videojuegos ligeritos. Eh, obviamente, pues ya no esperes que te corra cosas muy complicadas. Para todo este tipo de cosas, la verdad es que. Sigue funcionando muy bien y de hecho te, te puedo decir que ya que estoy probando la MacBook Air con M1 ejecuta las tareas casi igual de rápido en cuestión de cosas sencillas y, y bueno pues eh, se siente muy raro grabar en esta MacBook por primera vez porque nunca había hecho otra cosa que no fuera en mi MacBook. En el iPad lo intenté pero ya te conté que es una basofia la verdad es que es horrible grabar eh, en GarageBand con el iPad. Sobre todo porque yo estoy acostumbrado a tener multipistas, a tener mis controles de otra manera. Y es una curva de aprendizaje que no estoy muy dispuesto a, a sufrir. Y bueno, pues ¿por qué? ¿por qué quería una MacBook entonces nueva ¿Si, si funcionaba tan bien? Pues porque ya me estaba quedando corta en algunas situaciones. Eh, me acuerdo que cuando la compré pues me sentía pues muy contento, muy capaz porque tenía una computadora que era capaz de todo, que podía abrir programas con mucha rapidez, que podía correr cosas pesadas, que podía inclusive hacer algo que nunca hice, que fue diseñar en 3D, porque pues me di cuenta de que no sabía ni dibujar y quería diseñar en 3D, ¿no? Y bueno, sé que no es requisito, pero es mejor porque así entiendes mejor qué estás haciendo. Eh, bueno, estamos hablando de, de un Daniel de unos 15, 16 años que, bueno, quizás menos... Que no tenía gran idea de nada, o sea, que yo no sabía hacer gran cosa, no como ahorita, que pues todo lo contrario, soy un todólogo, por eso todológico. Y bueno, a diferencia de esas bellas épocas, hoy en día, pues han pasado muchas cosas. Para empezar, macOS se volvió 64 bits únicamente, y pues muchas aplicaciones de 32 bits dejaron de ser útiles para, para esta MacBook. Segunda cosa. Que pues ya empezaba a sentirme un poco mal. De que ya llegaba al punto del de no poder jugar muchas cosas. De no poder abrir muchos programas. Porque. Pues ya estaba muy limitada la computadora. Al final, pues estamos hablando de una computadora. Que si bien. Pues era buena. Todavía era muy capaz. Pues tenía solamente un GB de, de memoria gráfica. Que. Que pues por más bueno que sea el procesador. Pues ya. Ya tenía sus añitos. Y bueno, recuerda que por mejor cuidado que esté en equipo. Al final la conductividad se va perdiendo con el tiempo y pues eh, eso afecta al, al rendimiento de los, de los dispositivos. A eso súmale que pues realmente nunca le di un mantenimiento muy exhaustivo porque primero hubo mucho tiempo que casi no lo utilicé. Ya que pues el iPad se volvió mi dispositivo del día a día. Segundo porque pues yo a la hora es que me daba miedo nunca le quise meter mano entonces me paniqueaba un poco el hecho de tener que abrir la cosa, que abrirla era muy fácil porque tenía tornillos de cruz, o sea, no los péntalos horribles que ahora tenemos, eh, y pues era complicado porque para, por ejemplo, pues para abrirla bien, limpiarla, o sea, siempre que la abría, la limpiaba, le quitaba el polvo, que pues para mi sorpresa nunca fue mucho, pues lo que nunca hice y hasta la fecha creo que debería de hacer, es abrirla por completo, quitarle el disipador y cambiarle la pasta térmica al procesador porque seguramente ya de estar más seco que, que el desierto de, Deoka, de, de que se te ocurra el desierto del Sahara por decir algo y ya le hace falta o sea, ya, ya le hace falta porque pues ya se sentía que se calentaba muy rápido que a veces hasta estando en reposo algo que yo no me explico por qué empezaban a escucharse los ventiladores y se empezaba a calentar y pues esos son males de una MacBook ya antigüita, las MacBooks como tú comprenderás pues siempre han tenido sus problemas de ser muy problemáticas con, lo, con el calor, entonces se calientan mucho, hacen mucho ruido de esa MacBook, pues la verdad es que pues casi siempre era silenciosa, sobre todo en épocas de invierno, era rarísimo escucharla, pero ahorita ya que empezó a hacer calor, para todo se encenden los ventiladores, para todo se calienta, y, por ejemplo, para grabar un podcast, pues llega a ser un poco molesto porque se empieza a meter el ruido del, del, del abanico del ventilador al micrófono. Cosa que justo hoy me quedé pensando, bueno, ya no tengo ese problema porque la MacBook Air con M1 directamente ni siquiera tiene ventiladores. Y, pues bueno, entre otras cosas, pues que ya no habría muchos programas, que de hecho incluso es, hemos estado trabajando en un proyecto muy inesperado, <ríe> que es lo único que te puedo decir. Y pues cada semana compartimos pantalla, eh, vemos cosas complicadas, bueno, cosas que ya demandan mucho procesamiento, porque es abrir documentos grandes online, trabajar en streaming, con compartir pantallas en este con en videollamada, con el micrófono encendido y demás. Y pues ya, ya le estaba empezando a acostar, ya se notaba que, cosa que nunca me había pasado y seguramente tiene que ver también con que ya le hace falta una limpieza, que pues estábamos en una llamada y compartía pantalla y pup, se trababa. Y se hace cuenta que todo se trababa muy raro y Mac tiene una forma muy interesante de trabajar porque no es como Windows, que si algo se traba todo el sistema se congela. Eh, Mac trata de optimizar las, las tareas, entonces si estás haciendo algo y tienes otra tarea en segundo plano que está eh, consumiendo muchos recursos y no es indispensable, pues trata como de ralentizar esa tarea para darle prioridad a cosas más importantes como el sistema operativo y demás. Y pues ya llegó el punto en el que ya no podía ni siquiera mantener el sistema operativo estable en algunas circunstancias. Entonces se, se trababa, se sentía lenta. Y es donde pues empezó a ser, se me empezó a sentir feo porque digo, bueno, es la primera vez en muchos años, muchos, muchos años, que me pasa esto con esta MacBook. Ya me ha pasado antes, te voy a decir cuál fue el motivo. Esta MacBook Pro traía un, un, de serie un, una memoria RAM de 4 GB, que pues hoy en día es absolutamente absurdo. Y pues entre eso y que también el disco duro pues daba muchos problemas, pues eso lo ha la hacía muy lenta y bueno al final corrigiendo esos dos detalles pues hoy o no hoy en día te puedo decir que es una cosa maravillosa porque tú la enciendes, enciende rápido, lanza las aplicaciones muy rápido y sí hubo una época en la que pues batallé mucho pero simplemente fue cuestión de cambiar el disco duro, cambiar la RAM y todo se pues se solucionó podríamos decir. Hoy ya no sé qué más le podría hacer, tal vez ponerle otros 8 GB de RAM, que sí se puede, por más que la por más que Apple diga que no se puede, se puede, y te lo digo porque lo sé de muy buena fuente. Pero pues ya no sé, ya no quería invertirle más porque pues es comprar otros otros dos slots de RAM, eh, incluso tal vez invertir en otro disco duro, pues ya no le había mucho caso. Eh, y pues ese tipo de cosas, ¿no? Y al final pues ya es una MacBook viejita y la verdad me da me da pánico abrirla, digo, va a sonar ridículo porque justo te voy a hablar de algo muy similar el día de hoy, abrirla y pues para quitarle el disipador y limpiar la pasta que traía y ponerle nueva pasta térmica, la verdad es que es algo complejo porque es una operación mayor, o sea, es desarmarla por completo. Y otra cosa que también había, hacía falta que le, digamos, que le invirtiera, pues era meterle una nueva batería, porque la batería que tiene, pues está muy desgastada, pues, bueno, o sea, de las... 8 o 7 horas que daba originalmente pues hoy ya nada más da unas 2 o 3 que la verdad es que es bastante para los años que tiene sorprendente que todavía sirva para que veas lo bien que he cuidado mi batería y pues todo eso al final la batería por sí sola conseguir una batería que fuera de buena calidad que no fuera peligrosa, que no fuera a estallar o me fuera a ocasionar algún problema pues primero es un poco complicado conseguirla porque pues es un dispositivo obsoleto para Apple y por lo mismo ya no hay refacciones originales y aunque hubiera pues la única forma de obtenerla sería llevándola directamente a Apple y pues conseguir una batería eh, pues buena que, que sea segura es complicado y aparte es caro ¿no? iba a salirme como unos 100 dólares aproximadamente 2000 pesos mexicanos al día de hoy y pues bueno al final dije pues ni modo me aguanto otro ratito más ya te había contado que pues ya me estaban picando las manos de repente me daban ganas de salir corriendo y comprarme una MacBook nueva pero pues claro, al final tengo que pensar en que pues necesito otras cosas más importantes, ¿no? Y pues aquí es donde entra esta MacBook, porque bueno, Charlie compró una MacBook Air con M1 por allá de noviembre del año pasado. Y para mi sorpresa, porque bueno, yo, yo lo metí al mundo de Mac, lo metí al mundo de Apple, al punto de que bueno, pues se consiguió una MacBook Pro de 13 pulgadas con Retina Display, o sea la que sigue de la mía. Y le gustó bastante, de hecho se notaba bastante la diferencia de la mía a esa, Igual la reparó, le cambió el disco duro porque no servía, le puso algunas cositas, pero la MacBook estaba nueva. Y pues le gustó tanto que al final la vendió y con lo que la vendió le alcanzó para completar y comprarse la MacBook Air con M1, que recordemos que fue lanzada en 2020. Y pues al final pues me vio como que coqueteando con la idea y, y demás. Y luego pues él, por un lado le gusta mucho Mac y ya platicaremos, de hecho lo quiero evitar después para que nos platique su experiencia y sus razones. Eh, le gusta mucho Mac porque es un, pues es muy estable, es muy confiable, no tiene todos los vicios que tiene Windows. Pero al mismo tiempo pues es un sistema complicado, muy cerrado, que no le da las opciones que te daría pues, trabajando con una computadora con Windows. Y la verdad es que yo lo entiendo perfectamente. Y bueno, aquí depende mucho de cuáles sean tus necesidades. No voy a entrar en eso, pero pues al final que compres una MacBook o una computadora con Windows, pues depende mucho de cuáles sean tus necesidades. Al fin y al cabo, no es para todos. ...ni una Windows ni una Mac... ...entonces bueno... ...pues ahí le empezó a llamar la atención... ...regresarse a Windows... ...porque me contaba que pues él, él sí juega bastante... ...y si bien la MacBook Air... ...corre los juegos de una forma impresionante... ...o sea cosa que de hecho por eso me gustó tanto... Eh, por, ...por lo capaz que es... ...o sea a pesar de que es un procesador tan... ...aparentemente pequeño... ...y tan aparentemente insignificante... ...o sea ya sabemos que en papel... ...las cosas son diferentes a la realidad... ...sobre todo con Apple... Cuando la compró, la probó y todo, pues me di cuenta de que es una computadora increíblemente capaz, ¿no? Y ya platicamos justo de eso en el episodio de, de la Keynote donde te platiqué. ¿Por qué los procesadores de Apple Silicon son tan eficientes y tan poderosos? Digo, para algunas cosas. Obviamente hay unos que pues seguirán siendo mejores en, en procesadores con X86, pero bueno. Pues le gustó, la estuvo probando y todo ese relajo. Y al final pues empezó como que aburrir, porque aparte él tiene el gran problema de que se aburre muy rápido de las cosas. Y, y empezó a pensar en conseguirse una, una computadora con Windows y pues se consiguió una muy buena oferta y me dice bueno pues qué te parece si te vendo mi MacBook Air, te la vendo barata, barata estamos hablando que me la iba a dar en 17 mil pesos o sea como unos eh, 850 dólares por ahí y pues me estaba convenciendo y me dijo bueno pues es que tienes que tomar la decisión ahorita porque de hecho quiero que me ayudes a comprar la otra computadora. ...y eso es una promoción relámpago... ...de esas que pues si no la agarras se acaban... ...entonces pues me empezó a meter así como que la idea... ...y pues me empezó como que a dar ansiedad... ...de que pues bueno si sí la quiero y, y todo... ...pero pues es mucho dinero... ...y al final dije bueno pues sabes qué... ...sabes pues vamos a hacerlo... ...o sea ya... ...al final es una buena oportunidad... ...no, no necesito... ...o sea si no tomo esta oportunidad ahorita... ...te voy a terminarla comprando por el precio completo... ...seguramente... O voy a tener que esperarme más tiempo a que salga otra promoción. Y pues terminemos comprándola y, y va a ser una MacBook más usada y tal. Y bueno, pues al final ese era el trato que yo le iba a ayudar a comprar su, su computadora. Se compró una Lenovo, la verdad es que muy muy buena. Y pues la idea es que yo pagara su Lenovo y a cambio me diera la MacBook. Más o menos era una diferencia como de 50 dólares de mil pesos y pues él me los iba a dar. Entonces dije, bueno, me parece razonable. Y aparte yo tengo una promoción en mi banco en la que si gastaba en un lapso de tres meses algo así como 25 mil pesos, algo así como 1,250 dólares, me iban a dar una bonificación de 5,700 pesos o algo así como, vamos a cerrarlo en 300 dólares aproximadamente. Y dije, bueno, pues entonces en realidad me va a salir en algo así como 500 dólares, así que pues me parece un buen trato, voy a tener que cruzar dedos porque todo salga bien y a lo largo me alcance el dinero para seguirla pagando. Y pues bueno, eso fue lo que hicimos y pues muy bien, de hecho pues él se quedó todavía con su MacBook Air en todo el fin de semana, lo que llegaba la nueva Mac, la nueva computadora que la verdad es que está increíble. Incluso me da un poquito de envidia, no te voy a mentir, porque pues sí, la verdad es que fue una muy muy buena oferta. Aunque yo me yo insisto que yo me quedo en Mac porque pues no me gusta Windows. Y bueno, pues qué pasó en ese Inter para mí, bueno, para su mala suerte y también un poco para mí. Descubrió que la MacBook tenía un defecto y es que pues él se, se mudó a un nuevo apartamento y había mucho polvo porque estaban remodelando y estaban haciendo cosas. Y al parecer limpiando la pantalla le hizo un rayón, pero pues la verdad es que es un rayón que no se nota mucho. O sea, solamente que lo busques no se ve. Y bueno, dije, bueno, ah, pues qué mala onda, pero pues no pasa nada, ¿no? Al final eh, pues no afecta en nada el funcionamiento y de hecho ahorita lo estoy tratando de buscar y no lo encuentro, lo que pues es buena señal. Así que dije, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Hasta aquí todo bien, de hecho la, la nueva computadora llegaba el, por ahí del lunes, martes. Y pues todo muy tranquilo, todo cool, ¿no? Sino que resulta que por ahí del domingo en la noche yo ya estaba durmiendo y me y me entró una llamada. Y la verdad es que me espanté bastante porque a mí generalmente nadie me llama a las 2, 3 de la mañana, a menos que sea algo muy importante, como pues yo creo que como la mayoría de la gente... Y pues me habló y me habló llorando y todo, dije ya le pasó algo, ya, ya tuvo un accidente. <risa> me espantó muchísimo. De hecho, este, lo que pasa es que ahí en el departamento donde está, pues la cama está como en desnivel, está en un como si fuera litera, pero pues abajo está el escritorio. Y pues hay un problema de diseño ahí porque la cama no tiene, no tiene barandal. Entonces sí, es muy fácil que des, des la vuelta y te caigas al vacío, y pues es una altura como de un metro ochenta. Y pues sí, fácilmente te puedes lastimar, ¿no? Entonces yo pensé, ya se cayó de la cama. Ahorita ya me veía corriendo a ayudarlo para irlo a llevar al hospital <ríe> y no pues lo que pasa es que pues estaba en su escritorio y mi amigo cosa que por favor nunca hagan tenía un, una botella de, de coca cola y dio el manazo y la tiró encima del teclado de la macbook la verdad es que sí está para llorar pero bueno me espantó <ríe> me espantó mucho pensé que era algo mucho más grave nunca de paso nunca y es algo que yo aprendí a la mala hace muchos años nunca tengan líquidos en su escritorio cerca de sus teclados o de sus equipos por favor si van a tener pues cosas que sean lo más alejadas posibles que sean seguras si tienes una botella que sea tapada y sobre todo en escritorios estrechos porque bueno pues uno nunca sabe en qué momento puedes dar un mal golpe o puedes mover mal un brazo o una mano y terminar derramando el líquido y bueno sabes que el líquido en un equipo electrónico, pues es la muerte, de hecho, pues lo peor que le puede haber pasado a una, a una MacBook, es que le caiga Coca-Cola, que es lo peor que le puede caer a, una, a un equipo electrónico, porque además de la, del, del, pues, del agua que trae, pues trae azúcar, y eso es malísimo para los electro, para los conductores, y para todo el equipo en sí, ¿no? y de hecho, pues es gran parte del problema que, que tuvimos que resolver, y pues sí, derramó una Coca-Cola en el teclado de la MacBook Air con M1, Cosa que pues al final eh, pues la verdad es que sí me preocupó porque puede ser bastante grave al punto en el que pues tú sabes que puede llegar a afectar hasta pues temas muy delicados como la tarjeta lógica, como eh, la pantalla, como funciones muy importantes de una computadora y pues bueno me dijo que no fue mucho, que, que no fue muy grave Ah, y pues bueno, no, de hecho ya me acordé, fue un viernes, fue un viernes de viernes para de viernes para sábado, de sábado para domingo, una cosa así, de sábado para domingo. Algo así, no estoy muy seguro, ¿no? Pero, bueno, dejémoslo en viernes, viernes en la madrugada. Eh, y bueno, pues ya le dije, pues no pasa nada, no te preocupes, mañana vemos cómo lo arreglamos eh, y ya, no, tranquilo. <ríe> Digo, la verdad es que si a mí me hubiera pasado lo mismo tener una MacBook con escasos... 4 o cinco meses de uso... ...y que se le caiga encima una Coca-Cola... ...pues sí yo igual me daría creo que un infarto... Eh, ...pero bueno... ...pues al final me lo tomé con calma... ...porque bueno, me dijo que... ...pues no fue mucho el líquido... ...pues se derramó un poco en el centro del teclado... ...no, sal, no digamos que no se empapó la computadora... ...este, rápidamente la secó... ...obviamente esto... ...pues no garantiza que la computadora... ...no sufriera ningún daño... ...pero pues bueno... Al final, pues yo confío en su palabra y sí se nota porque se ve, se sentía en el teclado que pues justo en el área donde cayó la Coca-Cola pues se sentía pegajoso, se sentía raro y lo que era alrededor, lo que era por ejemplo las teclas de función, las teclas de la izquierda, de la derecha se sentían bien, inclusive el trackpad se sentía normal, parecía que no fue tan grave, entonces dije, bueno, pues mañana si quieres vamos a una Apple Store y que nos revisen la computadora y nos digan cuánto cuesta una reparación. Cosa que pues de buenas a primeras yo sabía que iba a salir cara. Pero pues, igual nunca está de más preguntar cuánto te pueden cobrar, a lo mejor te saca, te llevas una sorpresa y no es tan caro. Eh, spoiler alert, sí fue caro. Y decidimos no hacerlo ahí. Posiblemente ya no lea la garantía de esta MacBook, pero bueno. Pues qué fue lo que pasó. Pues fuimos a una Mac Store, a una Apple Store directamente, la, la de vía Santa Fe, porque pues en la de. en la de Antara no había citas. Y pues ahí, bueno, cosa aparte interesante que te puedo platicar, no sé por qué me he dado cuenta que en la Apple Store de Santa Fe tienen como que una atención mucho más relajada y en la, de vía, en la de Apple Antara como que están muy, no sé si estresados o muy fastidiados o qué, pero la atención se siente como que ya te tienen como un poco sin ganas, como que ya te tienen un poco fastidiados de la vida, ¿no? Y, y pues sí se echan falta pues la gran atención que tiene Apple, porque pues cuando vas a un Apple Store, te recibe una persona y te atiende muy bien y es muy cálida y es muy amable y te explica todo con mucha calma y, y es empática, ¿no? Y bueno, te digo porque unos días antes yo fui, yo llevé mi iPad para que lo checaran porque sentí que ya le duraba poco la pila. Y pues el chico que me atendió, pues como que me dio mucho el avión, como que no me hizo mucho caso y al final pues no me resolvieron nada porque dijeron que estaba bien. Y bueno, pues envía Santa Fe, digo, esto no tiene nada que ver, pero es anécdota, ¿no? Llegamos y pues la la genius que nos atendió pues muy amable, nos escuchó bastante bien. Fue muy atenta a nuestras preguntas, nuestras dudas, nos respondió con mucha honestidad y nos dejó mucho más clara la situación. Pues al final nos dijo que pues hay dedos, ¿no? Que que mientras haya sido sobre el teclado podría ser que no tengamos grandes problemas porque las Mac tienen una muy buena pues muy muy buen sello en el teclado. Entonces, eh, si se raman líquidos, solo en el teclado puede que no se pase el líquido hacia lo demás. Sin embargo, hay un problema y es que la parte que, digamos, donde está el bisagra, pues hay un gran orificio en el que, pues sí pueden entrar líquidos y eso ya genera un gran problema. Que al final, pues eh, deriva en que puede haber corrosión, puede haber este. Ay, se le llama de otra forma. Algo así como. Como en las baterías de los coches. Ah, se me olvidó cómo se llama. Bueno, la verdad es que no me acuerdo. Ay, algo así como que se sodifica o se. Es... Algo así, ¿no? Ya, ya me acordaré. Y eso, pues, al final puede provocar que... No en este momento, pero a la larga... Haga que los componentes empiecen a fallar. Cosa que, pues, es bastante preocupante. Porque, bueno, hoy por hoy, pues, la computadora trabaja bien y se ve bien. Pero, pues, a la larga puede tener un gran problema y puede terminar fallando. Cosa que, pues, al final va a ser en que termine teniendo que comprar una MacBook nueva, ¿no? Cosa que, pues, para mí ya no es negocio, por más barata que me la den. Porque, pues, si me va a durar dos años, pues... Quizás no sea tan buena idea. Pero, bueno, pues... Al final a todo esto nos dijeron, pues, a ver, cuánto, todo, ¿cuál sería el proceso para revisar esta computadora? Pues nos dijeron que habría que dejarla a que le hagan un diagnóstico. Lo que me gusta de Apple es que, pues, el diagnóstico es gratis y al final tú decides si quieres que la reparen o no. El diagnóstico iba a costar cero pesos, entonces, este, nos dijeron que sí la teníamos que dejar unos cinco días para que la revisaran, porque, bueno, pues había que meterla en la fila y demás y que prácticamente le iban a desarmar y la iban a revisar por completo y nos iban a decir pues había eh, calcificación esa es la palabra en alguno de los componentes si fuera el caso pues nos iban a decir que tendríamos que reemplazar esos componentes calcificados y pues dejarla completamente funcional cosa que podría ir desde los $6,000 mil pesos que pues sería solamente reemplazar el teclado que sería en algo así como $300 dólares hasta los $23,000, mil o sea más de mil dólares cosa que ya prácticamente es comprarse una MacBook nueva Dependiendo de qué tan grave fuera el daño y bueno pues al final eh, pues qué decidimos decidimos no dejarla porque sería pues dejarla cinco días enteros ahí esperarnos eh, con el Jesús en la boca y luego pues aparte Apple con lo perfeccionista que es pues me imagino que ah, sabes que esto está mal así que si sí te vas a tener que cambiar tal 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 no en vez de tratar de rescatarlo es completamente limpiarlo y cambiarlo y pues al final a mí lo único que sí realmente me preocupaba confiando en que pues solamente se humedeció, se mojó la parte del teclado y solo una parte en sí, o sea, digamos que el centro del teclado pues lo que me preocupaba es que el teclado se sentía fatal o sea, tú eh, tecleabas, se parecía que estabas tecleando en unas chips no estabas tecleando, se escuchaba así todo crujiente, todo pegajoso las teclas se quedaban pegadas sí funcionaba, pero pues es horrible, ¿no? al final eh, un teclado así pues es inútil y luego más en una MacBook que pues ya sabes que es muy de sensaciones y el teclado de las MacBook, pues es delicioso porque es muy responsivo y es de, de trayectos muy cortos y muy de feedback. Así, de, ah, no es una cosa muy bonita. Y pues se siente muy feo, es como tener un coche chocado, ¿no? O sea, un coche que pues era bonito, que era muy lujoso y tal, y pues chocado, y pues, se ve mal, y se oye mal, y funciona mal. Es más o menos la misma sensación y, pues bueno, en, te en términos de reparaciones es más o menos la misma cantidad de dinero. Y pues bueno, al final decidimos no, no dejarla y le dije a Charlie, pues entonces vamos a irnos por otro lado. Vamos a tratar de repararla nosotros mismos y por nosotros me refiero a mí. Ya que pues el... pues la, Mac, la computadora él llegaba por ahí del lunes, martes, ¿no? Entonces bueno, pues se la quedó. Y lo único malo pues fue que ese mismo día, ah, de hecho pues fue el domingo, eh, fuimos a conocer a, unos, a unas personas. Es muy, estuvo muy divertido pl pl platicar de eso más adelante conocí a unos youtubers que se, es un canal que se llama Choque Cultural India Perú yo la verdad es que no era un seguidor de ellos, pero una amiga sí me invitó a conocerlos y pues fuimos y bueno, pues la MacBook estuvo todo, todo el día en la cajuela en el sol, en el calor y eso terminó de empeorar la situación porque la Coca-Cola se secó y se hizo dura, se hizo caramelo y bueno, pues ya sabrás que eso es pésimo para un teclado y bueno, pues al final le dije a Charlie ¿sabes qué? vamos a comprar alcohol etílico y vamos a ver averiguar cómo se puede abrir el teclado para limpiarlo no él me dijo pues eso hazlo tú yo no me siento capaz eso me da mucho miedo y lo entiendo de hecho esperaba que tuviera un poco más de entusiasmo porque a él le gustan los teclados y se compró uno lo desarmó y le cambió los switches y bla 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 pero bueno dije yo estoy un poco más familiarizado porque mi macbook pro alguna vez le entró confeti al teclado y también lo abrí para limpiarlo y recuerdo que no era tan complicado y ahí es donde me di cuenta de que es increíblemente difícil obtener instrucciones para reparar una MacBook de las nuevas con M1. Porque hay muchísima información y hay muchísima información ya obsoleta o que ya no sirve para estas computadoras. Porque, por ejemplo, había mucha información sobre los teclados de, de mariposa. Había mucha información sobre los teclados de los Magic Keyboard de para iMac y esas cosas. Había mucha información para los teclados de tijera, pero los antiguos y al final pues nada claro, nada nada que nos pudiera servir del todo y pues ya encontramos un video que más o menos explicaba cómo es el mecanismo, de, o sea al final para poder abrir un teclado o, o cualquier objeto, cualquier dispositivo mecánico pues tienes que saber cómo funciona y cómo está ensamblado pues para poderlo desensamblar sin, sin dañarlo en el proceso ¿no? entonces bueno, lo que mejor pude conseguir fue un video en el que un tipo nos explicaba pues que las teclas tienen cuatro ganchitos que tienes que presionarlas por un lado y levantar unos ganchos primero luego empujarlas hacia adelante y desengancharlos por el otro lado porque si las levantas así de golpe pues se rompen los ganchos y pues, es un desastre y luego estamos hablando de una miniaturización absurdamente pues complicada y dije bueno pues vamos a intentarlo ¿no? al final me aventé compramos un alcohol etílico carísimo porque no hay y bueno eh, compramos un alcohol ahí te va yo de estas dos formas voy a subir un video, ya sé que siempre prometo videos y al final no subo nada, lo sé, lo siento y te voy a contar aquí en confianza que uno de los problemas por los que no quiero subir videos es porque no quiero salir en los videos, eh, pero este va a ser muy diferente porque esto en voz en off es muy a la antigua como yo solía hacer videos hace muchos años cuando grabé cómo re reemplazar la memoria RAM de mi computadora. Así que posiblemente este lo saque más rápido y aquí te platico varias cuestiones que hoy voy a andar más a detalle en este podcast. Y bueno, pues uno de ellos es que para, conseguir, para limpiar un dispositivo, lo primero que tienes que tener en cuenta es que tienes que comprar un alcohol etílico de 99 grados. Porque, pues, bueno, este es muy importante y es porque es tan específico? Porque tiene que ser un nivel de pureza de 99 grados porque el alcohol se evapora muy rápido y eso hace que no deje humedad y no deje residuos en el equipo electrónico, por un lado. Por el otro lado, al ser tan puro, no conduce la electricidad. Así que hay poco riesgo, nunca cero, pero poco riesgo de que causes un problema en los componentes electrónicos del dispositivo. Y al final, el alcohol es un, pues podríamos decir que es un solvente. Entonces, va a limpiar las impurezas, va a limpiar la grasa, va a limpiar la suciedad. Y va a ayudar a que el equipo se vea, pues, como debería de estar, ¿no? Entonces... Pues ese fue el primer gran problema, conseguir alcohol etílico as asequible. Lo único que conseguimos fue una botella de litro y medio en Steren, que pues fue lo más barato y rápido que pudimos encontrar porque en ningún lado había. Y había otras cosas, pero no eran, no eran mmm, ni seguras ni útiles para este caso, ¿no? Y aparte, pues podía comprarla en Amazon o algo por el estilo, pero salía lo mismo de caro. Y pues había que esperar a que llegara y tal, y pues yo ya quería repararlo, yo ya quería ponerme manos a la obra, ¿no? Así que bueno, pues compramos este alcohol, nos salió en 300 pesos, algo así como 15 dólares. No estuvo tan, tan, tan caro para, para lo bien que resultó. Eh, y bueno, pues esa fue la primera cuestión. Segundo, pues ah, pues la verdad es que sí es complicado reparar una MacBook porque no hay información en ningún lado. Es increíble, pero ni siquiera en iFixit, que es como que el, la, la Biblia para los reparadores no había información sobre esta MacBook. No sé si porque es muy nueva o porque a nadie le importa o porque será, pero no había información. Pero bueno. Al final ese día llegamos y aquí fue donde empezamos a, a toparnos con muchos problemas porque bueno, primero que nada yo no tengo los, los Pentalobe y pues lo que lo correcto, lo que deberíamos de haber hecho es conseguir los Pentalobe que son unos desarmadores únicos de Apple que son como de cinco esquinas, una cosa así. Destapar la máquina, desconectar la batería y pues poder, poder trabajar tranquilamente. Eso es lo que se debe de hacer, ¿no? Sin embargo no teníamos los Pentalobe y bueno, dije, ¿sabes qué? Me voy a arriesgar. Voy a destapar así el teclado. Luego aparte otro obstáculo que había que resolver. Es que las MacBook, Pro con, digo, las MacBook Air con M1. Tienen algo que de verdad me fastidia bastante. Y es como cuando digo Apple. Qué controlador eres. Porque cuando tú quieres. Eh, bueno lo mejor de hecho incluso. Si sin desconectar la batería. Simplemente apagar la computadora. Podría resolver el problema. no De, de hacer un poco más segura la reparación. Pues no se puede. Porque. Eh, pues está configurada para que en cuanto esté apagada y abras la tapa o toques alguna tecla del teclado se encienda automáticamente y eso no tienes forma de, de impedirlo y créeme que le investigué, estoy buscando mods, estoy buscando comandos en, en la terminal y absolutamente nada sirvió, inclusive hablé directamente a Apple y pregunté si eso se podía hacer y me dijeron que no. Y pues la verdad es que es un dolor de cabeza porque pues es algo tan sencillo que no se puede hacer, entonces tienes que trabajar con la computadora encendida, cosa que pues es horrible. Y bueno, pues qué te puedo decir, así tuve que hacerle. Y bueno, pues destapé las teclas, eh, solo quité las caps, las keycaps, o sea, la tapa, no el mecanismo, y pues con un cepillo eh, empecé a limpiar con un poco de alcohol, con mucho cuidado, por supuesto. Y bueno, pues estuve limpiando todo el mecanismo, todo pues al final medio quedó bien, eh, y lo volvemos a cerrar. Y todas las teclas funcionaban bien, todo quedó en perfecto estado, pero pues al final no resultó tan bien porque poco se resolvió, o sea, después de unos días volvió a sentirse crujiente, ya no estaba tan 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 mal, eh, pero se sentía crujiente, se sentía pegajoso, o sea, al final no se resolvió muy bien el problema, así que dije, bueno, pues este, vamos a ver qué más se puede hacer. La verdad es que tenía otras opciones, podía llevarlo a un centro de reparación a que ellos lo repararan. En un lugar me cobraban, es que aparte es absurdo, porque en un lugar me cobraban 300 pesos, algo así como... 5, como que serán unos 15 dólares. Y en otros lugares me cobran 2000 pesos, o sea, una cosa absurda. Y dije, bueno, no entiendo por qué tanta diferencia de precios, no entiendo cuál es la razón de todo esto. Y dije, bueno, ¿sabes que Ya compré yo el, yo el alcohol, me siento... Eh, me siento pues <ríe> no sé me siento aventurero vamos a ver si yo lo puedo resolver y ando investigando pues cómo retirar el mecanismo porque sé que el mecanismo se puede retirar y lo que había que hacer era limpiar el mecanismo porque eso es lo que hacía que las teclas se sintieran tan raras porque al final son imagínate tal cual unas tijeras y que digamos que en, en el rozar de las de las tijeras de, de las um, eh, digamos que de las cuchillas pues hay un muy, muy, muy poco espacio, entonces pues cualquier impureza, cualquier cosa que estorbe en ese proceso, pues hace que se sienta raro, ¿no? Entonces había que este, pues, quitarlas de la máquina y limpiarlas a conciencia y ya después volverlas a poner y de una vez limpiar bien todo lo que había por limpiar, ¿no? Entonces anduve investigando, no encontré nada, lo más cercano que encontré fue el de una MacBook Pro del, del 2013, 14, por ahí, que es un sistema similar, pero no igual. Y me di cuenta que no era tan complicado. Al final sí son piezas bien delicadas porque son muy pequeñas, son de plástico y no son muy flexibles. Pero dije, ¿sabes qué? Pues creo que todo esto se resume a que hay que hacerlo con mucha calma, con mucho cuidado, con mucha paciencia. Yo soy alguien que es bueno para trabajar con cosas muy meticulosas. Digo, para empezar, pues soy artista, entonces sabrás que pues para hacer arte hay que tener mucha paciencia y ser muy meticuloso. Entonces digo, bueno... Estoy acostumbrado a ese tipo de trabajos y dije, no creo que sea tan complicado. Y pues sí, me aventé y pues destapé la, el teclado y me puse a, a, a manosear a ver qué se le podía hacer y pues encontré la forma de hacerlo. Y bueno, pues por eso lo estoy orgulloso, porque soy eh, si subo este video, que lo más seguro es que si lo haga, va a ser el primer video en el que explican cómo reparar el teclado de una MacBook Air con M1, <ríe> porque no... Encontré la información en ninguna parte y de verdad en ninguna parte, o sea, ni en YouTube, ni en, ni en iFixit, ni en foros especializados, en ningún lado. O sea, de verdad es una cosa increíble porque pues se supone que son equipos muy comunes, ¿no? Y bueno, eh, pues al final ya me decidí a moverle y lo destapé. Al final, pues sí, fue un proceso muy, 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 muy lento. te Tienes que tener una paciencia de santo porque de verdad... Limpié algo así como unas 20 de, unos 20 mecanismos y en eso me llevé algo así como 4 horas. Sí, sí, 4 horas. Entre que limpiaba el mecanismo, hay que desarmar el mecanismo, meterlo en alcohol etílico, luego hay que sacarlo, cepillarlo, limpiarlo muy bien. Limpiar el. Pues en sí, el equipo. O sea. Eh, con cotonetes. Con, con. Pues con el cepillo. Para que se limpie bien. Para que no quede. La, bueno, para bien. Para que quede la menor cantidad de residuos posibles. Al final esto. Es imposible dejarlo como nuevo de esta manera. Porque lo, lo ideal pues sería literal reemplazar el teclado. Pero pues de, yo primero ni tengo tantos conocimientos. Ni tengo las herramientas. Ni, me, ni tengo el, eh, el presupuesto para llegar a ese nivel de complejidad de reparación. Entonces pues por eso decidí hacerlo de esta forma. no Pues ya eh, limpié todos los mecanismos. Y los fui ensamblando poco a poco. Al final pues eh, es divertido porque llega un punto en el que pues de hacerlo tan repetitivo empiezas a tomar práctica y se te hace más fácil lo puedes hacer más rápido, cosa que pues incluso hasta me dice Charlie ya deberías de poner tu taller de reparaciones <ríe> porque bueno, si llega un punto en el que ya es entretenido estás escuchando música y estás acá limpiando y tal pero bueno, pues es algo que esperemos que solo tenga que volver a hacer una vez más en la vida porque no quedó bien, me faltaron algunas teclas por limpiar porque bueno, pues te, te cuento que la primera vez que lo limpié algunas teclas quedaron muy bien y otras teclas no quedaron del todo bien, que fueron las que limpié esta vez. Sin embargo, ahora que limpié las, las que no quedaron del todo bien. Eh, ahora las que habían quedado pues, aparentemente bien, se notaba que ya estaban un poco más sucias. no Entonces todavía hay que limpiar algunas zonas, 4 o 5 teclas más. Y pues como ese día me lo aventé, yo creo que unas 5 horas limpiando todo eso, pues ya me fastidié. Y dije, bueno, así como quedó está bien. Más adelante, ya que tenga más tiempo, pues le seguiré dando eh, atención a las teclas que faltaron. Y pues ya, eh, al final, reensamblé el teclado. Eh, hay una aplicación que te puede servir, incluso no necesariamente para esto, pero sí para limpiar tu computadora. Es una aplicación que se llama, déjame te digo, se llama Keyboard Clean Tool. Eh, eh, así, perdón por mi inglés feo. Keyboard Clean Tool, o sea, eh, pues herramienta para limpiar el teclado, ¿no? Que lo que hace es que bloquear el teclado, solamente lo puedes desbloquear dándole clic a la, a la, al botón, ¿no? Entonces, en la... Al botón en la interfaz. Bueno, y pues ya. Que eso fue lo mejor que se me pudo eh, ocurrir. Lo mejor que encontré. Y pues procurar tener la computadora apagada. Y tratar de pues forzarla a estar apagada. Y tratar de no tocar los switches para que no se encienda. Y pues sí. Al final, digamos que la logré salvar. La logré resolver. No quedó exactamente como nueva. Porque todavía se escuchó un poco raro el teclado. Pero quedó muchísimo mejor. O sea, al final... Eh, digamos que lo mal que estaba, digamos que eh, al nivel de función que tenía, que yo le diría que está como un 60%, quedó en un 90%. La verdad es que quedó, bueno, es más, yo diría que en un 95% y funcional quedó al 100%, simplemente el 5% que le falta no se lo doy porque se escucha todavía un poco crujiente. Y mi teoría es que se escucha un poco crujiente porque todavía debajo de todo esto quedó un poco de, de, de Coca-Cola y pues eso hace que se escuche así. Cosa que yo espero que con el tiempo se vaya quitando. Y, y bueno, pues mientras tanto tengo un teclado completamente funcional, una MacBook completamente funcional y pues sí fue una, una tarea pues interesante, arriesgada, complicada, de hecho vas a poder ver fotos de todo esto en el canal de Telegram porque es bien interesante y ya después te, comp te compartiré el video del de, de pues, proceso tal cual muy bien explicado por si en algún momento se te ocurre aventurarte a hacerlo, pues cosa que insisto, yo no recomiendo a menos que tengas ya un poco de conocimientos moviéndole estas cosas la verdad es que yo ya lo había hecho un par de veces y había hecho otras cosas y ya más o menos conozco cómo se maneja esto y pues bueno pues esa fue la aventura y pues solo me queda decirte pues cuáles son las anécdotas porque bueno obstáculos hubo muchísimos como te digo encontrar la forma de hacerlo no hay no hay información en ningún lado eh, Apple obviamente pues su, su su cómo se podría decir su filosofía o su postura al, al a la reparación por el usuario pues sigue siendo muy cerrada. O sea, para ellos que tú trates de reparar un equipo es, es, es este un pecado mortal. Entonces pues no te van a facilitar para nada las cosas. Te van a decir tú déjala, nosotros la reparamos, pero pues eso te va a salir un ojo de la cara. Y pues no es plan, ¿no? Al final, de nuevo, tal cual, como dice el título es compré un MacBook roto y lo reparé por poco dinero eh, obviamente lo podía dejar como nuevo pero pues me iba a costar lo que uno nuevo y pues no era el caso, entonces pues ese es un lado por otro pues que de verdad que Apple o sea algo que voy a extrañar mucho de la MacBook Pro con, de 12 pulgadas, de, de 13 pulgadas de 2012 es lo reparable que era porque de verdad a esa MacBook la puedes desarmar y quitarle y ponerle lo que se te antoje y a esta MacBook tan solamente para mantenerla apagada es un dolor de cabeza, o sea eh, digo, o sea, por favor, no son cosas que sí digo, como hemos retrocedido en eso y es algo que yo de verdad rezo y espero que cambie porque es algo que de verdad no me beneficia a nadie más que a Apple porque para, pues para el medio ambiente es malísimo para el bolsillo del consumidor es malísimo inclusive para la reputación de la marca es malísimo y aquí es donde entiendo por qué tantas personas odian a Apple por eso porque pues hay computadoras que tal cual vienen pensadas para que tú las abras y las, y las mejores como la de como la que se compró charlie que es un lenovo que ya de plano te venía eh, un case aparte para meterle un nuevo disco duro un disco duro extra y tiene cositas así que dices tú no la macbook eso es impensable no entonces pues bueno pues eso es lo complicado y que y pues por supuesto pues es muy caro es, es inaccesible las reparaciones y pues al final obviamente desde que le cayó Coca-Cola a la computadora y desde que fuimos a Apple a pedir un diagnóstico, pues obviamente la, la garantía pues queda anulada. Yo aún tengo el plan de quizás más adelante llevarla o abrirla yo mismo para revisarla y si es el caso, pues ver qué se le puede hacer. Que Bueno, sé que ya abriéndola no es tan difícil limpiarla si llega a mojarse ciertos componentes porque volvemos al punto de que es desconectar la batería y con un cepillo... Y limpiarla con alcohol etílico y ese sería todo, el tema. O sea, he visto muchas computadoras que tienen más o menos el mismo problema y no es tan grave al punto en el que digas que como si fuera un coche desvilado, o sea, en cualquier momento te puede volver a fallar. No necesariamente, pero pues sí me gustaría checarla bien y poder verla y revisarla bien para ver qué tanto afectó el líquido. Pero de momento pues funciona bien, que es lo importante. El Touch, el touch, el touch, el touch ID no se le salió afectado, el trackpad funciona muy bien, todo funciona muy bien, entonces creo que pues si sí, al final solo fue ese el daño. Y pues en el peor de los casos, si al final esta MacBook si decide fallar, pues me salió muy barata. Me salió al final después de todo, si, si todo me sale bien, pues me va a salir en algo así como 60 dólares, o sea, regalada. Entonces pues no está tan mal, ¿no? <ríe> Yo espero que no falle, que sea una ganga y no que sea una compra desechable. Y pues bueno, pues esa es mi historia de cómo compré un MacBook roto y lo reparé por poco dinero. La verdad es que es una aventura bien interesante. Es algo que muy poca gente se aventuraría a hacer. Y que no te digo que tú lo hagas, pero pues si en algún punto eh, crees que tienes las capacidades para hacerlo, pues ya sabes más o menos cuál es el proceso. Y al final no es tan, 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 tan complicado. Más bien es una cuestión pues de investigación, de comprar ciertos materiales, de informarte, de... Y de tener una paciencia y un, una capacidad de trabajo eh, detallado pues muy alto. Pero pues fuera de eso no es como que digas me metí a soldarle algo a la computadora. O me metí a moverle componentes o, o la reprogramé. O sea esas cosas no. Y creo que es algo en lo que yo ya no me metería. Pero pues hasta aquí estuvo bastante bien. Y bueno pues eso sería todo por el día de hoy. Espero que este, este episodio te haya gustado, te haya entretenido. Eh, y ya pues creo que este sería el último de esta temporada. Ahora sí nos estaremos escuchando hasta la próxima. Espero que pues disfrutes el tiempo que no estemos al aire, que en este tiempo pues te des la oportunidad de escuchar otros episodios, que compartas los, los que ya escuchaste, que, que pues sigamos compartiendo la tecnología, porque pues este es un podcast que en el que amamos a la tecnología, y aparte ya sabes, pues le metemos mano a las cosas de vez en cuando, cosa que insistiré siempre, pues no es lo mejor si, si no estás muy capacitado, pero bueno, pues mientras tanto... Hasta aquí llegamos y antes de irme pues solo te quiero platicar unas primeras impresiones de esta MacBook porque sí he notado cosas bien interesantes eh, y que pues no sé si les podré platicar después así que te las platico de una vez. Y es que vaya, aunque si bien a grandes rasgos y a simple vista esta MacBook y la MacBook Pro de 2012 pues funcionan más o menos igual, sí se nota que pues hay cosas increíbles. O sea, bueno, para empezar la MacBook Pro que tenía pues ya tenía a Catalina pero craqueado, o sea, ya no debería haber surgido a Catalina. No es cierto, ¿qué estoy diciendo a, a, a Big Sur, no debería haber subido a Big Sur, al gran señor, pero pues la, la Charlie la craqueó y le metió el Big Sur ahí como a que a la fuerza y pues funcionaba bien. Y pues aquí ya tengo Monterrey legítimo, ¿no? Entonces, pues sí hay muchas diferencias, obviamente pues es una pantalla retina que se ve preciosa, que es una computadora muy fina en todos los sentidos, eh, que funciona increíble, de hecho, estoy haciendo algo que en mi MacBook Pro pues jamás había podido hacer, ni siquiera con Duet. Y es que estoy usando... Eh, Uh, ¿Cómo se llama? SharePlay, no. Eh, SideCard, pero sin cables. Entonces es una cosa increíble porque pues tengo mi monitor externo que es mi iPad. Pero va prácticamente sin latencia y todo en HD. Y pues funciona muy bien, pero sin cables y cosa que digo, wow. O sea, por este lado, qué delicia que puedes, pues ahora sí que tirar de la filosofía wireless de Apple y pues hacer esta clase de cosas. Que por el otro lado, pues odio que pues ahorita estoy ya viviendo el... el, el el Doc Live, ¿cómo se llama? el Pues el, el mundo de los adaptadores, porque otra vez, bueno, primera vez en mi vida más bien, tengo que usar los cochinos adaptadores, porque pues tengo que conectar un adaptador que se conecta a los dos puertos USB-C para tener puertos USB tipo normal, para tener un HDMI, para tener un Ethernet y demás. Y digo, la verdad es que sí es una pesadilla, porque es algo que con mi Macbook pues nunca tuve un gran problema, pues conectaba las cosas directamente, aunque tengo el plan de más adelante empezar a conseguir los periféricos USB-C para olvidarme de ese problema. De hecho, en mi, en mi micrófono, que espero que pueda aguantarme un poquito más, porque pues ya compré la MacBook y ahora no tengo para el micrófono, eh, comprar, usa un cable de USB-A a, a USB-B, que es como el de las impresoras, y he visto que lo venden con USB-C, entonces pues así ya me deshago del maldito dongle. Eh, y bueno, pues este... Por eso, por un lado, lo mismo, tengo un, un disco un disco externo de 2 terabytes y pues lo mismo, tengo que conectar el DAC y luego de ahí, el DAC, el dongle y de, después de ahí conectar el disco y luego el dongle que está horrible porque están muy duros los puertos y ah, no, es cosa horrible. Entonces, pre, también más adelante pienso comprarle un adaptador, un cable directamente de USB C a mini USB que es el que lleva el, el disco duro. Y pues así, irme adaptando. Al final, otra cosa que no me gusta, pues es que esta MacBook tiene 256 GB, que pues es muy poquito, aunque pues yo ya tenía una filosofía muy minimalista. Entonces, todo estaba en iCloud y todo estaba respaldado, porque si no, mientras más lleno tengas tu disco duro principal, pues más complicada se hace la tarea de mover todo. Y pues más problemas te puede dar. Entonces, ya veremos cómo lo solucionamos. Está interesante, te puedo decir que sí, es una experiencia muy diferente, muy padre. Tiene una calidad increíble esta MacBook, es un... Apenas estoy empezando a probarla, pero pues me está gustando muchísimo. Tal vez ya después te haga un episodio hablando especialmente de esto. Pero mientras tanto, pues ya te dejo con estas primeras impresiones. Y con esta experiencia de reparar esta MacBook, que pues sí estuvo muy interesante. Eh, tal vez también me dé más ganas de editar videos, porque pues bueno, mi MacBook Pro para editar videos, sí la verdad es que ya daba cáncer. O sea, sí era una cosa horrible. En, espero que en esta, yo estoy, estoy como que un 80% seguro de que va a ser mucho mejor. Ahora solo tengo el problema de que como mi MacBook Pro está más gruesa, me queda un poquito más arriba y ahora está me queda muy abajo porque está muy delgada. Pero son cosas que ya iremos resolviendo porque bueno, hay muchas cosas que van a cambiar. Me voy a mudar también a otro lado, me voy a, eh, voy a cambiar de escritorio, pienso comprar un elevador de monitor. Bueno, oh, son mu muchísimas cosas que hay por cambiar. Y pues entre eso la segunda temporada de Todo Lógico, que como te digo, pues ya nos estaríamos escuchando hasta entonces. Así que yo me despido, pero esta vez no nos escuchamos hasta la próxima semana, sino nos escuchamos hasta la próxima temporada. Porque ya sabes que esto es Todo Lógico, de la tecnología, de la web y del mundo, de todo un poco. Cuídate mucho y nos escuchamos en la próxima.